0: Hej, hallå! Varmt välkomna till våran podd. Vi som rattar den här podden är två rätt så roliga småbarnsmorsor. Sara heter jag och när jag inte poddar så är jag barnmorska. Och för att inte glömma, eh, tvåbarnsmamma. Jag har en son som är ungefär fyra och ett halvt och en tjej som blir tre nu. Så att när jag inte lyder under deras befallningar så försöker jag hinna med att podda här tillsammans med min vapendragare Johanna.
1: Johanna här, jag har ju hunnit fått en son som fyllde ett år förra veckan, det är helt otroligt. Jag är ju som de flesta vet inte alls barnmorska som Sara men jag är otroligt frågvis och jag har otroligt många frågor inför det här avsnittet Sara, för vi går nämligen in i månad sju. Välkomna!
0: Då tror jag Johanna att både jag och alla poddlyssnare där ute i cyberspace funderar på vad är det egentligen du har för frågor och ämnen på lager
1: till det här avsnittet? Jo Sara, vi går ju in nu i månad sju. Och tror det eller ej, men det börjar faktiskt närma sig slutet av graviditeten. Och jag tänker så här, idag ska vi prata om amning. Och det kan jag tycka är lite så här... Konstigt nu. Att prata om amning i den här tiden. För att nu är man ju inte alls intresserad av... Du tänker att man fortfarande är gravid. Ja, jag tänker att man fortfarande är gravid. Och jag vet att du, det var på mig... Ganska exakt i den här tiden. <laughs> amning. Eh, Johanna, du måste börja tänka på amning. Jag tyckte det var jättekonstigt. Jätte ja. Så jag har jättemycket frågor om det. Och jag tänker att du ska få reda ut det. Men... Det en, en, en viktig del som vi ska ta upp i det här avsnittet det är förlossningsbrevet ja. behöver man skriva ett brev och vad ska det innehålla tänker jag mm.
0: Ja, det är ju två rätt så vanliga frågor och reflektioner. Många säger ju att det här med amning inte tas upp någonting i graviteten. Man får inte tillräckligt med information under sin mödravård och så vidare. Det är ju en sanning med modifikation. Det kan såklart vara väldigt olika hur regioner väljer att informera om det här med amning. Men nog pratar vi om amning. Det står till och med i vårt basprogram, däremot slutet av graviditeten, och det är också något som tas upp på föreutbildningen. Jag som då har haft de här föreutbildningarna ähm, vet att äh, nästan halva den här föreläsningen på typ fyra timmar handlar om amning. Och är rätt förvånad över att samma person sitter här och säger att de önskar att de hade fått mer information om amning. Men jag tror att man är inte riktigt där då. Framförallt inte om det gäller första barnet. Och då kommer vi fundera lite på, då kanske det inte är rätt att ha det där ändå. Det är en liten en djupare filosofisk fråga som vi kan kanske glida in mer på senare. Vi tänkte ju faktiskt köra ett extra avsnitt om enbart andning
1: framöver. Mm, och jag tror att det är jätteviktigt för jag var precis som de personerna i din föreläsningssal. Jag var inte alls intresserad av amning.
0: Du halvsov lite, det var sent på måndagkvällen. Ja, jag tog en extra... Dextrosol. Ja. Oh.
1: <laughs> och ändå såg du lite halvvissen ut. Halvvissen och eh, skjut ointresserad. Ja. Så jag tycker att amning är jätte, jätteviktigt. Man kanske inte riktigt förstår det här och nu och varför man ska prata om det- men det är just därför vi lyfter det här avsnittet. Men också så här, vi kommer göra ett extra avsnitt för det är så viktigt. Ja men det är väl lite som det här med att
0: du började eh, det här avsnittet med att säga att oh, han är redan ett år, tiden går så fort. Visst trodde man väl inte innan man var förälder att man skulle vara en av dem som sitter där och suckar av att oh, oh. barn är små. Och så, det nej, det är väl helt enkelt så att vissa saker behöver man kanske erfara. Innan ja, man kan absolut, förstå absolut. det. Och vi kan ju inte trolla fram den erfarenheten. Men eh, som två eh, förhoppningsvis något sån här vägledare i den här eh, graviditets- och föräldraskapsdjungeln. Så hoppas vi ändå att ni på något sätt kan eh, ta till er eh, av det som vi tar upp idag.
1: Mm. Idag spelar vi ju också in... Eh... Avsnitt fem, Sara. Ja. Det här är så spännande. För att eh, om två dagar så släpps vårt första
0: avsnitt. Ja. Och här har vi suttit och ruvat ja. i hemlighet. Ja. Inte riktigt hemligt. Det var ju faktiskt så att, att eh, den här podden hade inte blivit till- om det inte vore för att alla mina följare på Instagram- eh, tjatade och gnatade mm. om den här podden. Jag är ju ingen inbiten poddlyssnare- jag blir lätt uttråkad och tycker att de flesta poddar är rätt tråkiga. Mm. Ehm, och tänkte att, men gud, hur kommer någon vilja lyssna på mitt babbel? Mm. Ehm, men här är vi nu och det är ju, har ju varit en fantastisk resa.
1: Det har varit jätteroligt. Det har varit jätteroligt. Men jag, jag är lite nervös. Ja, absolut. Alltså jag då som inte är i den offentliga världen. <laughs> som hon som, som ja, du är. Det vet. Jag du ändå. måste ju någonstans ändå så här, mer offentlig än vad jag är. Jag är ju lycklig om, om grannen vet vad jag heter. Alltså Men... jag, jag har ju aldrig varit ute efter något slags
0: kändiskap. Ibland kan jag se hur folk stirrar lite i Är det så? I, ja, lite, lite i lekpark eller där det är mycket barn och uh. någon gång när jag var på väg hem med barnen från förskolan, det är ju inte långt. Hur långt kan det vara typ?
1: Nej, typ 500 meter. Uh.
0: Ja. inte så det tror jag. Nej. Men då var det ju en granne som kom och frågade är det inte du som är Insta-morska?
1: Ja, du ser så jag det. är jättekonstigt. Jag säger det. Vi är båda nervösa och lite pirriga ja. över, över vad ni lyssnare kommer tycka, tror jag.
0: Ja, vi tycker ju, det här är ju våran hem... Liksom, vi sitter ju mycket och pratar om ditt och datt och tycker ju ändå att vi har rätt så kanske lika åsikter och mm. reflektioner. Men mm. vi är ju fullt medvetna om att vi är ju
1: långt ifrån alla. Ja, absolut. Och därför så tycker vi också att det är så här vi skulle också vilja veta vad ni vill höra.
0: Precis. Vi kommer ju att köra den här första, vad man ska säga, släppet av poddavsnittet, där vi går igenom de här mm. Sen kanske det blir som med nu att vi fastnar för ett ämne som vi vet tar stort utrymme och som kanske behöver ett eget Eh, tema avsnitt, då kan det hända att vi slänger in det lite. Men sen framöver är vi ju som en öppen bok som ni så hemskt gärna får hjälp till att fylla.
1: Mm. Verkligen. Och vart går man in då om man skulle vilja. Jag tänker om, man, om man vill tipsa. Ja. Eh, men man får också ge oss lite lite pepp och ja, energi. Ja. Eh. Och vi
0: vet, alltså, vi har ju börjat nu med poddandet, vi, vi satt ju otroligt lång tid, man kanske inte kan tro att det här med poddandet kan vara så svårt det men är vi, så svårt. vi det handlar om att inte vara att vara tillräckligt uppstyrda utan att ha ett manus mm. och att inte hålla på att komma på sidospår för mycket att inte hålla på med för mycket smackande ljud och mm. konstiga saker mm. så att, är det så att du bara har en, ett förbättringsförslag eller har ett önskemål om tema eller vad det nu kan vara så kan du skicka ett meddelande på Baby Journeys Instagram. Där sitter Malin och eh, världens bästa Malin, bästa. Eh, och eh, ta emot era synpunkter och förmedla dem till mig. Eh, så ska vi göra allt vad vi kan för att förmedla ert,
1: eh, era önskemål. Mm. Jag tycker så att vi, vi börjar med det som vi har pratat mest om sen vi startade nu, amning mm. eh, och eh, den, den frågan som jag kanske ställer mig mest liksom så här, den som jag mest undrar över varför vi pratar om just här och nu för att, som jag sa innan, jag var inte alls redo att få prata om amning där och då, då var jag så himla fokuserad på så här, ska de inte prata mer om förlossning och, och så vidare men, men du var ju på mig i månad, och ganska exakt i månad sju angående amning. Och jag har, jag har en fråga så här. Hur ska, man, hur ska man tänka med amningen? Och varför är det så viktigt att prata om det nu? Nej, men jag tror att först och främst
0: kan det vara bra att man reflekterar lite kring det här med vilja amma. Mm. Det är ju inte så att man måste amma. Nej. Mm och eh, lite fundera kring varför vill jag amma eh, men också vara ödmjuk för inför att det kan vara skit svårt att amma eh, om man pratar med min mamma alltså jag hade, jag, hade ju, jag var ju barnmorska när jag fick barn mm. och hade ju läst massor om amning och hej och hå. Mm. Eh, och min mamma hon sa ju jämt att äh, det är väl bara slänga upp Okay. ungen mm. på bröstet liksom mm. så som mycket är när hon snackar och mm. jag tror den generationen snackar mm. äm, att det var väl inga konstigheter de har säkert glömt mycket också alltså
1: jag tror att de har glömt så ja. mycket grejer
0: och det är samma har ja, inte höll jag på och, 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 inte äta något speciellt och hejh och utkomma ungarna levande ja absolut men vi vet ju mer saker idag okay. ja. Så är det ju. vi vet ju också att det är finns många hälsofördelar för barnet och för
1: mamman eh, om man ammar. Men hur länge, alltså jag tänker så här typ, vad är, finns det något snitt på hur länge man ska amma? Alltså ska nu inom situationstecken? Nej men WHO rekommenderar
0: ju helamning i sex månader.
1: Mm.
0: Och sen delamning upp till två
1: år. Mm. Eller så länge mor och barn vill Mm. Och det, och det här det kan ju också bli ganska provocerande eh, Så för min del så gick amningen väldigt bra Jag amnade december, december, januari, februari, mars, april maj, juni, juli, augusti Åtta månader då Du hade nio fingrar uppe Hade jag <laughs> Ja,
0: men också så var det ju så här att du hade ingen ingen liksom superlätt förlossning Det känns som att man får sin beskärda del.
1: Ja, kanske. Men också så att typ, jag hade ju heller inga så här. Jag hade ju heller inga tankar om hur länge jag skulle amma. Nej. Eller att jag var tvungen, utan jag var väldigt så här: Okej, okay, jag tänker göra det så länge han vill göra det. Du hade ju rätt så neutral inställning till det här, och kanske inte
0: hade du så mycket press och stress över ammningen. Och det kanske hjälpte dig jag kan,
1: ja, Kanske eller kanske inte, jag vet
0: inte. Men det finns ju också de som har äm, känner en otrolig press i att Åh, det här ska funka. För man mm. får inte glömma att det här med att ge sitt barn mat mm. är en sån grundläggande mm. liksom, juridisk drift i oss. Mm. Och kanske därför vi också tar oss fräckheten och friheten att äm,
1: kommentera folks... Sätt att amma eller mata det? sina barn. Alltså jag förstår inte. Ja, varför gör... måste alla lägga sig i. Om, om, om Kajsa väljer att Amma i två år eller om hon väljer Amma i en månad. ja Det tror jag vi kan diskutera ett helt. Det kan vi diskutera ett helt, och det är därför jag känner att vi kommer prata om amningen till ett till helt nytt Precis. avsnitt. Men, men
0: liksom, vi behöver inte radda upp, det kommer vi komma till i det avsnittet, men, men det finns sammanfattningsvis ett gäng hälsofördelar för både mor och barn
1: mm.
0: som inte ersättning kan ge på samma sätt. Mm. Men ersättning gör ju att barn får precis de förutsättningar näringsmässigt
1: mm. för att de jag... ska kunna utvecklas mm. som ett användande barn. Och jag, jag... Vi gav ersättning till våran son, de första Två månader tror jag till och med att det blev. För att? Eh, för att i början så gick han inte upp tillräckligt. eller vi, Jag fick inte igång amningen ordentligt. Eh, så han fick inte alltså, han var väl hungrig i stackaren? Då var det BBC som sa till det? Eller var det på BB? Nej eller? det var på BB. Ja. Så, så fick vi så vi gav honom ersättning ganska långt in. Jag tyckte det var ganska skönt. För han, eh, han, han var ju så himla tunn. Mm. Så då tänkte jag att här, det här blir ett bra... Mm. Det kan ju också
0: vara lite frustrerande så här, som när man ammar att man vet inte hur mycket barnet får i sig. Um, men det vet
1: man väl fortfarande inte.
0: Nej men jag tänker när man ger ersättning så så mäter man ju upp så här mycket och så ja, vidare ja. och det här handlar väl om liksom, människans på något sätt grundläggande kontrollbehov mm. för att ett barn som mår bra utvecklas som det ska, växer som det ska, kissar som det ska, mm. bajsar som det ska och så mm. vidare, verkar må bra och sover. Liksom. Det, mm. det får ju i sig tillräckligt men mm. ändå vill vi på något sätt veta exakt hur mycket. Och jag tror mm. att mycket handlar om tilltro till att din kropp fixar det här mm. om du nu vill och kan amma. Och det här med att kan kan ju vara så att man, man står på någon medicin eller av olika anledningar inte kan amma. Däremot mm. vill jag understryka att det är ändå beforskat kring det här med brist på bröstmjölk, som ju är en så otroligt vanlig föreställning mm. hos ammande. Att, nej men jag hade inte tillräckligt med mjölk. Mm. Det vet vi är otroligt ovanligt med fysiologisk brist på bröstmjölk. Men vi vet att upplevelsen av den mm. är stor. Mm. Och även här tror jag att man får på något sätt ha. Man kanske inte har förstått hur mycket man faktiskt behöver amma för att mm. produktionen ska komma igång efter förlossning och så vidare. Mm. Sen är det ju så här att barnet lägger in sin beställning och det är inte svårare ekvation än att ju mer du ammar desto mer signalerar mm. det upp till hjärnan att frisätta mer hormon mm. som producerar mer mjölk. Mm. Men man kanske inte förstår att i början kan det vara liksom att, att barnet ligger vid bröstet hela tiden. Och det här med amning är ju inte bara mat. Nej, det är ju närhet också. Närhet och tröst mm. och det här lugnande alltså sugbehovet hos barnet. Mm. Och att få det tillfredsställt är ju mm. otroligt lugnande för barnet.
1: Likväl som det finns här, typ, okej okay, hur länge ska du? Men Amma, men hur också vad är, vad är vanligast? Du som barnmorska får du höra typ så här, vet du hur länge de flesta ammar? alltså Om man gör ett snitt, tänker jag. Nej, men de flesta skulle jag säga
0: eh, ammar ju eh, om man nu bestämmer sig för att amma mm. så eh, brukar de flesta i alla fall köra de här sex månaderna av helamning. Mm för vissa börjar man och känner att Nej, men det här var absolut ingenting för mig och så mm. börjar man blanda in lite ersättning mm. och är man inte då motiverad och här är det absolut ingen värdering men är man inte motiverad till att liksom övergå till helamning igen mm. då är det ju liksom om man börjar hoppa över då amningstillfällen det vill säga sugtillfällen och signaler för hjärnan att mm. producera mer mjölk och istället enbart ge Ersättning. Precis. Mm. Då är det lätt att den här produktionen sinnar. Man tror att man helt plötsligt inte har tillräckligt med mjölk. Mm. Självförtroendet sjunker och det blir en ond cirkel. Mm. Här är det ju också ett otroligt att det är otroligt viktigt att, att man får stöd. Mm. Både av den närheten, de personer som finns i en omgivning, men också att man bli erbjuden och vet vad man kan vända sig i hälso- och sjukvården om man vill få hjälp och stöd kring att upprätthålla en amning. Mm. Sen betyder det inte att du är en bättre mamma bara för att du ammar. Och mm. det vill jag verkligen understryka. Men du måste oavsett vad du väljer att göra eh, känna att du får stöd i den här mm. processen. Mm. Och sen att vi kan väl jag, jag hoppas eh, någonstans att vi kan sluta värdera eh, så pass mycket. Och att vi vågar stå för att säga att Nej, men jag vill inte amma. Mm. Istället för att eh, kanske orsaka farhågor och rädslor hos nästkommande mm. person som, som vill amma. Att, mm, att, att, det är det är så, att det är så vanligt mm. i föreställningen att man inte har tillräckligt med mjölk. Mm.
1: Jag ammade ju då som sagt i nio månader, mm. inte åtta sårt räkna bland och jag kan tycka att det var så, alltså det var så långt, alltså när jag slutade så kände jag någonstans att jag var ganska lycklig uh -huh. mest för att det oh var skönt att man kan dela på ansvaret att ge mat, mm. men jag också insåg att min son var inte intresserad, alltså jag tvingade honom. Uh -huh. Ja, min första var inte heller speciell.
0: Han var jätteintresserad av bröstmjölken. Det ska säga, han var en Michelin Babys medan ja. han ammade. Ja. Men sen var det ju en strid, alltså. var ja. är fortfarande ibland? Ja. Jag tror att det, det är ju mycket personlighet också. Ja, det är kanske mycket personligt Men då tänker jag också så här: Hur länge ammade du? Jag ammade första barnet i tio månader mm. och den andra, nästan kanske elva och den andra i tio månader. Mm. Um, jag var ju såhär mina barn var otroligt kära i, i bröstet mm. och de ammade faktiskt och sög. Det var, det var, mina barn visste vad de gjorde mm. eh, själva mm. allt kred till dem faktiskt mm. um, och de tog bröstet direkt de kom ut mm. uh, ut, ut ur magen <laughs> mm. um, så jag tänkte så men hur ska det här gå mm. när jag, man ska sluta när jag ska sluta och eh, jag tror att ju... alla som ammar känner ju det här någon gång. Att, att. Nej, jag ska inte säga alla som ammar. Vissa älskar ju det här med amningen mer än andra. Ja. Men den, man längtar ju lite... Jag tror att det är rätt så vanligt att man på något sätt eh, längtar efter att få sin
1: kropp tillbaks kanske. Och inte att... Ja, och få vara ensam Precis. I, i sin kropp. Men, men sen är det ju också en process att någonstans sluta amma. För det är också en väldigt fin koppling man har till sitt barn. Ja, och en del har ju liksom ångest över att man förlorar den Precis, kopplingen. är det sista gången jag kommer att amma ja, den och så vidare. vilket jag inte tycker att, att det är. Men eh, för att jag tänker att det finns en annan koppling ändå Jo, än men den måste men. kanske få mogna fram. Absolut.
0: Men för mitt första barn, han helt plötsligt en morgon så ammade han väldigt kort. Mm och sen eh, försökte jag amma honom men då, var man ju, då åt de ju också mat när de mm. så här närmare året mm. så att eh, ja, naturligt så kanske man inte är lika intresserade och sen har ju båda mina haft också så att det har inte varit liksom att de bara har mm. behövt eh, bröstet för tröst på det sättet men eh, han, han i princip bestämde sig en dag. jag försökte igen lite senare på dagen eh, var rätt så ointresserad mm. eh, försökte en gång på natten för då var jag ju inte så vaken och Mm. och kunde säga ifrån men sen var det liksom slut mm. det, han ville inte själv, helt plötsligt mm. eh, och mitt andra barn så började behövde jag köka en, en medicin som man absolut kunde amma på men det passerade ändå i bröstmälken eh, där kring tio månader mm. och då valde jag att eh, att, sluta. att
1: sluta och det var inga konstigheter heller faktiskt men, men kan du, alltså för jag kommer ihåg när jag slutade oh my god, alltså mina bröst mm. jag trodde att de skulle typ Explodera. Alltså det var... Jag tyckte inte... De var in... Jag fasade ut så pass mycket att det inte vart det här Men jag tycker också att jag var duktig på att fasa ut. Men ändå så kände mm. det sig som att Peter på dem. Bara... Det är nog väldigt olika.
0: En lite rolig sak som jag ändå... En parallell som jag brukar dra när jag har mina amningsföreläsningar, det är ju att... För jag var rätt så chockad över att det kunde göra så ont i bröstfårterna. I början när barnet började suga. Man, man fattar inte hur ett barn kan suga så hårt. Och på något sätt hade jag blivit intutad på barnmorskeprogrammet det här med att ja, men, gör det ont? Är det fel tag? Då är det fel tag och så vidare. Mina ungar eh, har, verkar inte ha fel tag. Utan det, ibland kan det bara vara så att det är rätt ändå. Eh, men det är klart att man ska kika så att eh, uteslita att det är något fel om, om det gör ont. Men det här intensiva sugandet <går> på ett ställe som det inte har <går> sugit så intensivt på innan.
1: Vad <går> <går> menar du? Ja men det blir ja.
0: lite ungefär som att gå in på flip -flops. Håller du inte med mig? Jo. Eller hur? Det är riktigt obekvämt i början. Ja, mm. och det, men det blir ju bättre. Mm. Och är det några råd vi vill ge så här på vägen så är det ändå att ta det inte för självklart. Mm. Vi är många som har tyckt att det är eh, svintufft i början. Mm. Eh, vill du inte amma så måste du inte. Men det blir ofta så mycket bättre mm. eh, när båda har lärt sig och det kan ta en månad eller två. Mm. Och. Tveka inte på att be om hjälp och stöd. Frågan, Nej, fråga en kompis som kanske är amat, Fråga mm. mamma om hon nu minns och eh, kan sätta sig in lite mm. om hur det kan vara eh, idag och amma. Eh, eller be BVC om hjälp och stöd. Och tycker du inte att du får bra med stöd, eller får värderande stöd från BVC eller något som inte passar dig? Ja, men ring då till andningshjälpen eller mm. försök
1: att få tag på... Men så finns det ju också saker och ting som, som underlättar. Jag hade ju då den här amningsnappen. Mm. Och köpte också en sån här salva. Mm.
0: Alltså den här amningsnappen eh, tycker jag ju också är himla bra. Framför allt för att kvinnan, eller den som ammar... Eh, kan få känna att hon får lite hjälp psykiskt liksom mm. i, i det här mm. och att det kanske inte gör så. Men, men som barnmorska kan du känna... Eller? Det är många som är kritiska till den här nappen och det är väl framförallt för att det kan vara rätt så svårt att bli av med den här nappen sen. Jag vet, ja. det är
1: det jag kommer att tänka komma till.
0: Mm. Alltså, avslut, alltså sluta med den. Och sen är det ju lite kämpigt att behöva, liksom, man ska ha med sig den här hela tiden. Mm. Hålla den ren. Ja, hålla den rena ja. eh, och hejehå. Oh. Så att det är ju lite... <laughs>
1: ta ju lite bort skärmen av det här enkla med att bara ha mig sig bröstet så att säga. Som är en jävla Jag hade den i veckor. Jag kommer inte ihåg hur många veckor. Men jag vet att jag hade en kompis som sa så här. Nu, idag. Idag Johanna, nu, nu plockar du bort nacken. <laughs> jag bara, nej. Det kommer, nej, det kommer aldrig gå. Det kommer aldrig gå.
0: Lite kul ändå för att äh, göra... Något skåljar av den här eh, kämpiga, trixiga tiden Och eh, den här tiden som man på något sätt måste dela till så stor del med någon annan. Jag minns att jag skulle lite på Sturebadet och eh, spara lite. Få liksom mina första, ungefär så här tre timmar klarade jag mig ifrån eh, barnet innan jag behövde hemma och amma igen och innan barnet behövde äta och så vidare. Eh, men alltså, där. Eh, befinner man sig i en rätt varm miljö. Och jag bastade och gjorde Aha. allt sånt här vätskedrivande. Mm. Alltså mina bröst höll ju på att eh, explodera. Ja. Mm. Jag fick ju ställa mig i duschen och handurmjölka ur ur det värsta trycket för mina på bröst. Badet. På badet. Ja. Och jag brydde mig inte. För, men stod du själv där eller vad det? men jag minns inte. Jag var som inte, liksom, Nej, det var inte. Det var inte fokus just då. Mm. Och så kommer jag ihåg att och så är det ju så här när man ammar. Många gånger så är man avensjuk på de som inte ammar. För att de kan liksom åka iväg och göra vad man vill. Ja, en ja. hel dag eller varför mm. inte vecka. Mm. Um, sen är det väl så här såklart att de saknar ju sina barn lika mycket fast de inte ammar. Det handlar ju inte om ja, ja. det. Um, men det är ju en helt annan form av flexibilitet. Uh, därmed inte sagt att, att det här med. För det är ju många som tar upp det som argument för att till exempel inte amma. Man behöver inte ens ge argument eller ens motivera det egentligen. Men mm. det här med att det ska vara jämställt föräldraskap. Mm. Och där vill jag verkligen slå ett slag för att just det här med hur man väljer att mata sitt barn inte har någonting att göra med om ett föräldraskap är jämställt. Absolut ingenting. Det finns så mycket annat mm. som spelar in där. Men vi kanske kommer in till det i ett annat temaavsnitt mm. om det här med just jämställd föräldraskap och hur vi har lagt upp våra föräldraledighets mm. perioder och lite reflektioner. Mm. Det är
1: också intressant. Jag har faktiskt inget... Jag kan inte komma... Jag, någonstans måste jag ha det lite som en, en bubblare till amningsavsnittet. Ja, men... Ett, ett, ruva på den. Ja, jag ruvar på den. Så, Jag, jag måste ta, ta mig tillbaka till till amningstiden och klura ut dem. Jag har inget sånt där som du vet poppar upp i... Mm. Inga gånger har råkat äh, skjuta iväg en stråle på... Äh, jo, gram... men, på grannen. <laughs> nej. Men, men däremot på min sambo.
0: men det är ju lite speciellt där när mjölken rinner till efter förlossningen och de bara är så stora så att äh, man ja. hinner ju inte fram en handduk från duschen än så det nej. bara sprutar. nej.
1: Jag tänker att vi ska prata om förlossningsbrevet. Mm. Det här är ju någonting som. Jag är ju lite svårt för det här. Jag skrev ju inget brev. Men. För jag, jag vet inte riktigt om jag, om jag tror på det. För jag tänker, de som är där är ju proffs och har gjort det hundratusen gånger om. Pratar alltså, du om det här med din barnmorska? om du skulle skriva ett brev lite? Ja, jag gjorde det. Och jag sa att jag är inte är intresserad. Hon var nej. Men det kanske ska skriva någonting. Bara kanske skriva något till journalen. I ja, fall, precis. Ja. Mm. Och då, då skrev hon att för jag sa att min sambo kanske svimmar. Då sa hon så här: Okej, är det typ det du vill skriva? Jag bara ja. För att, så att de vet om att han kan liksom singla ner. Var på min sambo som var med under det här samtalet sa: Okej, om jag singlar ner. Då vill jag att de inte bryr sig om mig. Och, och min ska bara. Okej okay, vad menar du? så här? Fokus på Johanna. Fokus på Johanna barnet. Inte mig. Och, och hon bara. Ja fast du vet. Det är ju ingen som låter lika där. Avsvimmad. Och han bara. Nej okej. Okay. Ja men jag tänker. Skit i mig. Skit i mig. Det är inte, det är inte viktigt. Nej. Jag fattar. Men, men återigen till det här brevet. Jag undrar. Hur många skriver brevet? Och vad sk okay, Jag har massa frågor. Hur många skriver det? Varför skriver man det? Och vad innehåller det här förlossningsbrevet? Och är det viktigt? Nej, men, hörde, du, hörde du många frågor jag hade? inte men Du får rätta in mig på
0: spåret om jag inte besvarar allt. Ja, men för att börja med så kan vi säga att eh, barnmorskan- skriver ju en sammanfattning av graviditeten omkring mm. kanske vecka 35-38 någonstans mm. beroende på mm. graviditet. Där står det ju om du äter några mediciner, hur graviditeten har varit, om du är frisk som tidigare och så riskbedömer vi faktiskt graviditeten inför förlossningen. Till exempel om du har en graviditetsdiabetes och det finns mm. risk för att barnet kanske får lite låt socker efter förlossning och så vidare. Mm. Sen riskbedar när man kommer fram till förlossningen också. Men det här är ju ett sätt att på något sätt... Se,
1: förbereda.
0: Ja, och se till att man kan erbjuda liksom så pass eh, trygg vård som möjligt. Mm. Så att man är förberedd på vad som skulle kunna hända just i ditt fall. Det är ju ingen värderande där heller. Utan, Nej, men det är... Ja, ja, du förstår väl ja, ja. så att Sen finns det också ett sökord i slutet av den här sammanfattningen som heter inför förlossningen. Mm. Och där brukar jag skriva då. Det alltså, som till exempel i mitt fall hade du skrivit att sambo kan svimma. Ja, alltså, de allra flesta brukar önska något i stil med att ja, jag önskar ta förlossningen som den kommer. Mm. Jag önskar rak och tydlig kommunikation. Mm. Och jag är öppen för smärtledning. Mm. Sen finns det vissa som eh, vill notera att de är jätterädda för sprut. Mm. Att de absolut vill ha en epidural. Mm. Eller att man kanske har gått i samtal under förlossningen för förlossningsrädsla. Mm. Och den här planen vill man att de eh, tar del av. Man kanske har gjort en förlossningsplan mm. tillsammans med
1: samtalsbarnmorskan. Ja men det tänker jag så här, det är väl ganska vanligt om man har då... Alltså jag då som är första gångs förälder, har ju ingen... Alltså jag vet ju inte vad som
0: väntar Nej. mig. Men det är ju kanske också din typ av personlighet att du inte har... Du nojade du inte så mycket över det. Du kastade ju inte över varenda bok som fanns att läsa om att födda barn. Inte. Du tog det ju lite som det kommer. Mm. Så är ju inte alla. Nej. Och eh, eh, här vill jag bara slå ett slag för att... Försöka att läsa på lagom mycket. Och förbereda dig lagom mycket. För det handlar också om att...
1: Vi kan inte kontrollera allt. Framförallt här, inte en förlossning. Nej, framförallt inte det här. Det här är det sista man kan kontrollera.
0: Ja, och sen kan det finnas... En anledning till att, liksom, eller en vinst i att inte läsa på ha för höga föreställningar om hur förlossningen ska vara. För att då är det ju lätt att man blir besviken efteråt. Om man tror att det bara är, om man har sett en massa YouTube-spår där eh, folk föder barn mm. utan att göra det från sig ett ljud mm. och bara lyfta upp benet och ta emot sitt barn själv, då tror jag att många skulle bli väldigt besvikna. Mm. Det är ju eh, fascinerande. Eh, att vissa lyckas med det här. Och jag vill inte lägga någon, något värderingsord i det heller. För det är inget eh, ingen värdering i, i att eh, låta eller inte låta under sin förlossning. Mm. Det handlar ju mer om att man känner att man har kontroll över situationen. Mm. När man födde barn. Att man kryssar på ett effektivt sätt och så vidare. Mm. Men som svarar på frågan om man måste skriva ett förlossningsbrev. Nej. Mm känner du att det hjälper dig att ha någon slags kontroll över situationen eller att det har svårt att förmedla för de allra
1: flesta kommer ju in när de fortfarande kan prata mm. ja, men, och det var det som jag tror att gjorde att jag verkligen inte skrev något för jag tänkte så här, om i värsta fall om jag inte kan prata så kan ju min sambo prata Exakt. men, men då frågan då är så här, är det många som skriver sånt här eh.
0: Ja, det, det, beror, nej, det finns ju ingen statistik på hur många som skriver förlossningsbrev. Men jag, jag skulle bara det här är bara nu min gissning. Mm. Men jag skulle gissa på att det är mer vanligt i högutbildade områden mm. som kanske har ett högre kontrollbehov. Det här är bara mina spekulationer. Mm. För att det på något sätt är ett sätt för oss att kontrollera förlossningen. Mm. Men med det sagt vill jag också verkligen slå ett slag för att jag menar, det är väl jättefint om man reflekterar kring hur man kanske skulle vilja föda sitt barn så att man inte ångrar sig i efterhand mm. men samtidigt den här gyllene balansen som kan vara jättesvår att nå, men lagom mycket, mm. och sen om du skriver ett förlossningsbrev så läser vi ju det på förlossningen mm. så länge vi hinner, och det hinner vi ju aldrig, de allra flesta fall mm. göra ju mm. men inte fem a 4 Nej. med texter Nej. <laughs> um, utan skriv det som är allra viktigast och framförallt hur du önskar att få din kommunikation mm. och att just att skriva förlossningsbrevet eh, tror jag är en bra process att gå igenom som par lite hur man önskar till stöd mm. och så vidare mm. kanske inte ens behöver resultera i ett fysiskt brev som man faktiskt lämnar in utan med i
1: samtalet men jag tror det är väldigt viktigt men då skulle jag vilja koppla till ett av de första avsnitten som vi hade när vi pratade om förlags. Ja. För i och med där så var jag och min sambo i alla fall ganska samspelta om hur vi skulle tackla förlossningen. Ja. Och det kan ju också vara en grej. Men det här har jag inte ens tänkt på. Nej vi men det är skulle, ju samma form av det typ är samma form. Alltså. Men vi, vi skulle kunna ha pratat lite mer om inför förlossningen. Ja. Alltså inte skriva ett brev, fysiskt brev som du säger. Och jag, brukar,
0: jag brukar ju säga att det är svårt att föreställa sig hur man mår och hur man reagerar och hur mm. man önskar stöd när man kan mm. ha väldigt mm. ont. Mm. Men jag brukar jämföra det som att när du är ordentligt magsjuk, hur vill du ha ditt stöd då? Ja. Vill du bli lämnad i fred? Vill du ha någon dotter med en kalla handduk i pannan? Mm. Eller vill du att någon bara står bredvid Mm.
1: Sara, mitt absoluta favoritdel i podden är här. Jag har och... längtat ända sedan förra avsnittet av podden. Alltså, ni kan ju inte se Sara nu, men varje gång jag säger det här att vi ska prata om min favoritdel- då sluter sig ögonen hon bara nej. Och så skakar på huvudet, nej, nej, nej. Eh, och jag förstår Sara i, i den delen att det här finns ju inget- Vetenskapligt Vetenskapligt i, i det här Men det här är min favorit Och det här var min favorit under hela graviditeten Och första avsnittet av podden Ja, första avsnittet av podden För att jag tycker att Det är spännande att förstå Hur stort ungefär Fostret är för att någonstans få En, en uppfattning om ett barn Ja, och det är väl det syftet Att det blir det är Ett verk, relaterbart
0: Mått Ja, barnet. ja, Det är väl det som är grejen. Det är ja. så overkligt kring det här med graviditeten och att man faktiskt bär på ett barn. Så att de här frukterna som
1: Johanna mm. kommer komma till i jämförelse är betydligt mer relaterbara. Mm. Och i förra avsnittet drogs jag också med i, i, i någon slags. Så vi avslutade med att fostret var ungefär lika lång som en gurka. Ja. Vilket var i den här månaden egentligen det är bara det att jag har jag, jag varit så exalterad ja. så vi börjar med månaden med att få så där ungefär som en, lika lång som en gurka ja. eh, övergår till ananas och squash och eh, den sista frukten är faktiskt en frukt som jag, alltså jag har noll koll och jag vet inte ens hur man uttalar det, Sara kan du se vad det står här en durian kanske, ja durian skulle jag också vilja säga. Jag har ingen aning om vad det är. Nej, för inte jag heller. Men, men någonstans, ändå så här: att, att, att gått från när vi började, att det var liksom så här: typ ett blomfrö. Ja, blåber, om mm. vi pratar om jordgubbar. Det är ett gäng blåbär nu. Mm. Det är ett gäng blåbär nu. Eh, ananas är ju ganska stor, och jag undrar, är det blasten med på <laughs> Jag vet inte. Men annars tycker jag ändå, där har jag inte sett så
0: stora variationer på storlekarna. För mig är det ändå en annan relativt eh, likstor. Eh, annan. Ja, jag vet inte om det mm. finns olika sorter av ananas. Vissa mm. står i sweet-ananas mm. på. Mm. Mm. Eh, däremot skors tror jag kan vara ett olika storlekar på. Ja, det finns det inte såna här
1: tävlingar i störst skors och grejer? Jo. Men jag tänker så här, det, det som nå någonstans också blir det som vi har pratat om att ja ett salladshuvud och så blir det en, en gurka att, att någonstans att det är väl längden på, på grönsaker ja, jag tror inte man är smal som en gurka liksom. nej. nej
0: utan det handlar utan väl mer om, om att, längd, ja, längdmässigt ja. eh, det här med durian eh, låter vi vara osagt eh, ja. ni får jättegärna informera oss om eh, vad den durian är och vi har säkert helt fel uttal Ja, det är precis det jag tänker uttalet och... Nu sitter de och fnissar åt oss i soffan där ute. Det kanske heter durian. Ja, och det, <laughs> det låter som en marsian. Ja.
1: <laughs> och det är kanske är jättemånga som vet vad det här är för frukt. Ja, och tycker att vi är helt blåsta. Ja, mm. Men då får vi, vi bjuder på det ja. vi bjuder på den. Något annat som vi bjuder på det är faktiskt att vi ska fortsätta i, i poddavsnittet. Och... Eh, vi har nämligen kommit till den delen- att så här, hur mycket grejer ska man köpa inför, ja. för, inför barnets ankomst? Ja, och det
0: finns ju faktiskt checklista för det här- vad som kan vara bra att ha inför att barnet kommer. Mm. Det är ju en checklista som man kan modifiera själv- och mm. man behöver absolut inte köpa allt på den här checklistan. Mm. Men om man vill ta tips av- några som har varit där och vet vad som kan vara bra att ha så finns ju den inne i Baby Journey-appen. Mm. Där finns det ju också väldigt många artiklar som jag har skrivit om just det här med amning och man känner att man vill läsa på lite inför vårt
1: amningsavsnitt. Precis. Men vi ska återgå till de här grejerna och mm. vad man behöver. Och jag har en liten kluring. Ja. Jag tänkte så här att vi listar tre Grejer som inte kunde ha varit utan och, och tre, tre grejer som som du tyckte var med det. Ja. Ja. Och eh, jag kan börja med tre saker som jag inte kunde vara utan. Mm. Shoot. Ett. Bärselan. Ja, oh, babybjörnen. <skratt> Nej, men alltså, jag gick... Nu gjorde du lite
0: smygreklam
1: för babybjörn här. Ah, just det. det. gör ju inget. Det gör ingenting. Nej. Men det är bara för att jag hade det Ja det är många som har det mm. Det finns ju andra märken. Ja och det finns halar som folk har också. Ja. Det är väldigt eh, på tapeten och modernt att sjala. Mm. Men jag kunde alltså inte gå utanför huset. Om jag inte hade med mig den. Nej. Och det, det, det pågick upp till nio månader. Men, men nummer två som jag inte skulle ja. klara mig utan. Och det här låter jättespännande. Men både jag och min sambo sa lövet. Vad är det? Men vi, Det är den mattan man ja, ligger på Vi fick av min sambos eh, Mormor sydde faktiskt ett eh, Som ett löv En matta, en, matta. Ja, en, mjuk matta. Eh, en mjuk matta Som vi har varit på sedan han kom Tog ni med den när ni åkte till folk och sådär
0: Nej, Nej. Det, var hemma. Det var bara hemma Varför tänker jag att den var bättre än att ligga på typ En handduk
1: Nej men den var lite mjukare och den var också så här typ han övade när han skulle sitta när han skulle rulla runt. Det var liksom mjukt mm. så han slog sig ju aldrig. Någon form av mjuk, mjukt underlag. Ja, det tyckte jag. det, har, det här är också liksom någonstans så här typ det här är också mina saker som mm. jag tycker är. Men jag tycker att det var bra för han fick öva väldigt mycket på det här, alltså just att man kunde lägga honom där Han rullar runt och han... Men det här
0: måste ju vara när han fortfarande
1: liksom Höll sig kvar på den här matten Ja men nu är han ju inte Nu är han ju Det är så gosigt att sitta på den när han leker ja. Så det är nummer två Men nummer tre Som inte kunde vara utan Det är våran vagn För hur den är även om han inte har Alltid legat i den Så har vi ju Vaggat honom i då Bärselen tills sen somna, lade ner honom i vagnen och sen kunde jag gå en och en halv timme mm. så vagnen är Höll ni på att vagga här inomhus också? Ja Åh oh, herregud ja, Det gick inte Han är envis Vad, tror du att du,
0: Jag tror inte att det går att skämma bort barn men det går ju att vänja barn vid saker tror, ja. att, tror att du vande honom vid det här sättet att somna på? Jag tror det till slut eh, eller jag tror det att vi gjorde det men sen handlar det ju också om att ja,
1: det kanske är så, men alla mår bra i det här. Man får ju välja sina strider. Man får välja sina strider. Men så kan jag, också, så att jag kan också tänka i den här delen så här, typ vad man ska köpa och vad man inte ska köpa, Sara. Det ska understrykas att vi har fått ärva till nästan allt som ja, vi har i hemmet.
0: Ja. ja, det var ju så att du sa nej till saker som jag ville att du skulle ha. Ja.
1: Alltså vi har ju en otroligt fin eh, föremål för, av ja, verkligen av Jons bror och fru eh, som har två barn innan. Som har varit så snälla mm. att spara mer eller mindre allt till oss. Nu måste jag ha haft ungefär samma stil, då, eftersom du ändå ville ha haft det här. Ja, men sen tycker jag också så här: typ, saker och ting är så här. Varför ska vi, var, varför ska vi liksom slänga eller ge bort saker? Eh, när man kan använda dem. till, alltså jag, tycker, jag tycker det här med att så här, man behöver inte köpa allting nytt. Nej. Eh, och det här kommer vi också då in på liksom vilka saker som vi kunde ha varit utan. Mm. Eh, och nummer ett på listan är sängen. Mm. Vi köpte en säng som också var... Vi fick inte plats med en vanlig... Vanlig säng, mm. du vet, en sån här. Mm. Alltså, vanlig säng. stor säng. Så jag var tvungen att köpa en specialare. Så till slut och slutade med att jag betalade 3000 för den här.
0: Mm.
1: Nu är den här begagnad. Så att jag inte köpte en ny. Hade jag köpt en ny så var det liksom bara lilla delen kostade 5000. Mm. Så att. Och, och Det var onödigt, eller Det fall. var sju ja. onödigt. Han har ju inte lett. Var har han sovit då? Ja, han sover ju i våran säng.
0: Ja. Men vad, hur tänker du då på det här? För om vi pratar om plöts plötsligt spärbarnstad och preventioner mot det. Mm. Så ska de ju ha en egen säng mm. och sover. Han har ju legat
1: i en ett babynest. Ett babynest. Ja. Men ja. någonting annat som jag som står nummer två på min lista som inte behöver är... Vi köpte en sån här termometer. Du vet som man kan klicka på pannan. Lysa eller klicka? Klicka. Ja, för att se om de har feber eller inte. För mig var den helt där. Alltså när han var vaken och rörde sig. Men herregud hur ska man klicka då? Han är ju Nej still. men med de
0: här termometrarna som är lite mer. Det är ju de här som kanske tar i örat. Eller som man tar i skärten och så vidare. Sen är det lite olika metoder som rekommenderas.
1: Beroende på hur gamla barnen är. Mm. Nummer tre på min lista. Jag och min sambor har diskuterat den här listan faktiskt. Här är vi inte överens. Eh, och, men jag skulle säga snorsugen. Ja.
0: Han, är det här en snorsug som du suger själv ut? Eller är den mekanisk? Nej,
1: mekanisk. För <clears throat> det här var i början eh, och. Eh, min son var väldigt så här, täppt i näsan och jag själv får ju panik vet ni, jag inte kan andas genom mm. snoken, så jag får så här ja, jag, måste, jag tycker också att det är sjukt Han jag jobbigt. måste kunna andas, ja, ja. så jag bara skrek till min sambo när han vaknade på morgonen och så här, du måste åka till apoteket nu, han kan inte andas så här. nu med min sambo åker iväg till apoteket och kommer hem en den här då snorsugen mm. eh, och då sa jag oj, vad ser jag, för jag tänkte nog också sådana här- som man bara kan ah, suga ah. ut. Och den kan jag tycka lite lite här 500 spänn för någonting som vi använde- typ kanske de två första månaderna. Och nu ligger den bara där i skåpet. Jag har inte använt den sedan dess. Så jag tänker så här, vad skulle vi göra- vad skulle vi ha den till? Var inte den lite som, som med det här med tempen också? Jo. För,
0: för föräldrarnas skull?
1: Ja, för föräldrarnas skull. Men så tänker jag så här, ja,
0: får man barn nummer två så- <laughs> Kan jag ju använda den igen? Alltså, ja, Det var ju, är väl främst i början ja. när de är små ja. som eh, man använder den där som mest. Mm. Sen ska man inte heller glömma att ju mer man håller på och suger i luftvägar och slemhinnor och så desto mer slem produceras det ju. Ja, och jag tror det bara blir värre. Ja. Men ändå. Men, men, men det, det är väl det här att kunna göra något. Man står där på natten ungen låter som ett eh, tåg. Eh,
1: mm. Och man vill bara göra något för att liksom underlätta dig. hjälpa dem. Ja. Men jag tänker ändå så här, oavsett lista eller inte Sara, jag kan tycka att här, det här är så viktigt att prata om. för att, Vad är det viktigaste att man har till sitt barn? Jo, det är faktiskt du och din, din partner. Ja, alltså... Ni är de absoluta viktigaste personerna som det här barnet behöver. Sen absolut kan det ju vara bra att ha en vagn, en bilstol om ni har bil ehm, och så vidare. Sådana saker, ja absolut, jätteviktigt. Men fortfarande, vad är det som gör att man hetsar och ska köpa allt? Men det är väl hela konsumtionssamhället idag. Och jag blir nästan lite äcklad
0: när jag ser alla de här listorna Och samtidigt så inser jag att jag har ju nästan allt av det här själv. Mm. Det är väl som med alla leksaker som kryllar här hemma- jag blir nästan äcklad av det ibland. Och ändå är man här, står jag här och har köpt massor massa grejer och så vidare. Som du säger, det är viktigt att understryka att det eh, absolut viktigaste som ett barn behöver i början ja, men det är ju omvårdande föräldrar. Lite basal omvårdnad för hjälp med hygienen och så vidare. Mm. Eh, människodjuret, eh, barnen föds ju som ett av de mest osjälvständiga däggdjur mm. jämfört med andra, om man tänker hästen som reser sig upp på går till exempel. Ja, på stapplande steg. Mm. Precis nyfödd. Så att barn behöver hjälp med, att, med
1: mat såklart.
0: Lite basal omvårdnad. Men sen också
1: massor av kärlek. Massor av kärlek. Och någonting som vi ska slå ett slag för, tycker jag, det är just alla de här sidorna som finns där man kan köpa begagnade saker. Ja. För att det finns så otroligt fina barnkläder. Och de är ju ofta så oanvända. Alltså, jag har köpt så fina saker- så ibland har jag undrat om de ens har använt dem. Eh, Men... Till en bråkdel av vad det skulle kosta. Ja, vill du veta mina grejer? Eller? Ja, jag är jättespännad. <laughs> för det är det, här som är, det är det här som är så spännande- när man när man träffar Sara. För hon har så fina grejer, så jag vill veta- du har ah, du har grejer. Va? Nej, men talar om att köpa nytt.
0: Ja, jo, absolut. Ja, det är ju lite i mitt eh, fåfänga intresse. Jag tycker det är kul med färg och form. Mm,
1: mm. Men eh, vad är så, dina tre absoluta ja, saker som man inte kan. Jag leva tyckte utan? ju då
0: vagnen. För att jag har varit otroligt mycket ute uta. Eh, framförallt första barnet. Mm. och gått promenader och hängt på stan och en delen än den andra. Jag mår ju inte bra att vara hemma hela tiden. Mm. Och den har ju verkligen fått en otroligt bra KPP. Ja. Sen skulle jag ju säga amningskuddan eftersom jag har ammat mm. otroligt mycket mina ungar. Mm. Alltså, de jag ser bara... till och med
1: den i soffan. Ja, jag vet. Den har fortfarande inte lämnat hemma. Nej, Nej. den är rätt skön och ja. har runt... Äh, äh, som en nackkudde nu också,
0: den okay. är inte så dum Så att den har jag använt Otroligt mycket mm. Sen skulle jag säga Framförallt barn nummer två mm. Babysitten oh. Mitt första barn bara satt bra. som en klump I den här och typ Böjde sig fram som en, en banan Och mest ville ur den här babysitten Men barn nummer två Alltså Linnea, hon gungar i sig själv med. den Mm. Det, det förstod jag aldrig, mitt första barn.
1: Nej, hur man gör. Nej.
0: Så hon gungade den där och var, hon älskar ju gunga. är gunga nu. Också Aha, på ett sätt mm. som eh, Lukas aldrig har gillat. Mm.
1: Så att den eh, var fantastisk mm. som avlastning. Mm. Onödiga grejer då? On, ah, onö, de tre onödiga grejerna.
0: Ja, det måste väl vara alla de här plaggen i typ storlek 56 knappt han använda innan de växte sig för stora. Jag använde ju av. Jo men det var ju också för att mina unga var så stora. Mm. De växte så snabbt mm, på. Mm. Sen vet jag inte riktigt mer. Vad är det mer som har varit onödigt? Ja men det har väl kanske varit alla så här leksaker också när man var varit små. Inte? Mm. Och den här med tempen, det håller jag också med om. Mm. Jag tycker att det räcker att ha en vanlig. Och sen, den sista grejen som kanske var onödig, det här blir ju väldigt på detaljnivå. Och den kanske sista saken då om jag ska fundera lite, den kanske är väl långsök men det är väl sommarsufletterna till vagnarna. Ett, De släpper igenom massa ljus. Två, De släpper igenom massa kryp. Eller var det nät i dem kanske
1: det var? Det är ja. nät i dem. Ja. Jag, tyck, jag förstår inte alls nu för de här, jag tyckte att den var jättetrevlig. Jo, ja, men de är så tunna så det blir så himla varmt
0: där inne. Så de här sommarsufletterna har jag i alla fall jag aldrig använt. Däremot är de ju sjukt snygga.
1: Ja, men de är Jag tyckte de var jättebra för då kom det in det lite luft när det var så varmt ute. Men någonting som vi också ska slå ett slag för, inte bara de här sidorna som man kan gå in och hitta begagnade saker, men fråga vänner och bekanta. Det är många som jag har, i alla fall i min vänskapskrets, som har barn. Och många som.
0: Du har fått tips från. Ja, men också att köp inte på er. En bärsele kanske som är rätt dyr innan du vet att du behöver en bärsele. Precis. Köp inte på dig en var en än du må vara innan du vet om du verkligen behöver det eller inte.
1: Men man kan faktiskt också låna säga att jag vet att du har en bärsele. Då kan man faktiskt fråga Sara, hej skulle jag kunna få låna bärselen i en vecka för att se om mitt barn tycker om det eller inte.
0: Nu har vi ju pratat i tid och otid känns det som här under mm. det här avsnittet. Men det är ju också har ju varit rätt många filosofiska frågor, förutom det här då i kontrast till det praktiska som man behöver ha med sig eventuellt då inför att barnet kommer ut. Men du brukar ju så fint summera lite kring vad det är som händer inne i magen under de här veckorna.
1: Ja, så fostret börjar nu eh, bli väldigt alltså stor. Ja. Eh, så det har lite svårt att, att röra sig. Så nu kommer. Det kommer liksom sparkarna bli mer som knuffar mm. skulle jag kunna säga. Mm. Förstår du. Ja. Eh, ja, Jag förstår. Och kroppen börjar också förbereda sig. Inför det börjar helt enkelt att... känna sig lite trängre där. Ja, det börjar trångt bli trångt och kroppen börjar också nu förbereda sig inför förlossningen så att man kan få, det är väldigt vanligt att få lite förverkar mm. och ibland så jag har lite så här svårt för så här, vad är förverkar, men tänker lite som en mensverk Ja, sammandragningar innan
0: man går in i fullgången tid ska ju inte göra
1: ont men jag
0: tänker att det här kanske är en tillfällig liten verk som vid ansträngning gör sig till känna och som försvinner direkt när man vilar igen mm.
1: och eftersom att fostret blir större och större så blir ju också lungor, urinblåsa och magsäcken får ju lite mindre plats mm. så att mitt tips är att ta det lugnt och lyssna på kroppen Johanna, jag tror ju att man ska hålla på med det man är bra på
0: någonting som du är väldigt bra på det är ju det här med att summera så att innan vi säger eh, tack för det här snacket, så vad har vi gått igenom idag?
1: Jo Sara, vi har pratat om amning, någonting som jag tyckte var jättekonstigt att vi skulle prata om i början. Ja, innan, innan barnet är fött. Ja, innan barnet är fött. Men du kanske kan förstå det nu ändå?
0: Nu kan jag förstå det. Precis. Önskar du efterhand att barnmorskan hade tryckt på mer? Eller hade det
1: inte spelat någon roll? Du var inte där. Det hade inte spelat någon roll för jag var inte där. Nej. Så att amning eh, har vi pratat om idag. Och eh, just vikten av att amma eller att inte amma. Vi ligger inga värderingar i det.
0: Nej, och att eh, vi pratar om amning för de som vill amma. Och försöker ge tips och
1: tricks kring att... Eh, Ah, men som underlättar hamningen, helt enkelt. Mm. Vi har också pratat om det här älskade förlossningsbrevet. Ska man verkligen skriva ett eller inte? Jag gjorde inte det. Klarade mig ändå. Ah, jag
0: gjorde ju inte heller det. Men jag, jag tänker att mig kanske man inte kan eh, ens ta som referens. Nej, eftersom det är lite svårt. Ja, men det är ju någonting som i
1: princip varenda gravid frågar om, mm. i alla fall. Eh, på mm. mödravården. Mm. Vi har också listat våra absoluta måste under, under själva... Ja, inte väl måste så, men någonting som har underlättat att föräldraskap. Ja, ja, kan man säga. Och Eller? också de tre sakerna som vi kanske inte behövde köpa. Nej. Någonstans också viktigt att prata om. Det går att vänta med att köpa. Man behöver inte köpa allting innan barnet kommer. Man kan vänta och se vad som behövs det viktigaste, det absoluta viktigaste i barnens liv, det är ni. Ja,
0: och tänk på att varje förälder och varje barn är ju unikt. Mm. Så att vad som passade för dig kanske inte passar för mig. Nej. Och vice versa. Precis. Så att ta våra tips och råd
1: med en nypa salt. Sara, det är sjukt mysigt att sitta och podda här med dig och du har ju fått kli i håret under typ ja. hela den här inspelningen. Ja, så om jag låter lite såhär, mm, är det ju för att Sara sitter och pillar i mitt hår. Och jag måste ju få pilla för att kunna hålla mig fokuserad. Ja, det är så trevligt. Det är en win-win. Det är en win-win. Vad ska vi snacka om nästa gång? Ja, men nästa gång, Sara, i den här månad ett till nio så kommer vi prata om... Vi glider nämligen in i månad åtta. Eh, och där kommer vi att prata om hur man ska ladda och förbereda sig inför förlossningen. Uh -huh. eh, vem man ska tänka att man ska ha med sig. Uh -huh. eh, behöver man någon backupplan. Eh, jag... Hur kan det vara fördånd under
0: covid är också en månad? En fråga som många frågor. Sen tycker jag också så här att det kan vara lite intressant i vad har man hört för skräckhistorier och varför är folk så benägna om att dela med sig av sina. Förlossningar? Ja. Jag vet Framförallt inte.
1: kanske där det har gått eh, inte riktigt som man önskar sig. Ja, och också jag har hört så många historier när jag var gravid. Varför berättar folk skräckhistorier när Nej. man är gravid? Och det är inte som att du har bett dem. Att, kan jag inte jag få höra om hur Nej. det var
0: för dig? Och det är väl, hoppas jag i grund och botten det här att man vill ändå eh, på något sätt skydda varandra och mm. så. Men vissa gånger kanske man behöver tänka till en extra gång innan man öppnar flabben.
1: Mm. Men Näst... det sagt så stänger vi väl våra? Ja, våra flabbar. <laughs> ja. De kan ju fortsätta i all evighet. Men eh, jag tänker att det kanske är dags att eh, sätta på p för det. Mm.
0: Vi tackar för att ni har spenderat det här avsnittet med oss och att vi hoppas att ni har fått lite fler perspektiv kring hur det kan vara så här långt in i graviditeten mm. och planeringen inför det kommande förälderskapet
1: mm. och jag tycker att vi slänger in en bubbla Sara mm. jag tycker att nästa vi, vi slänger in ett, ett extra avsnitt om, ja men, om ja
0: men vi kan väl säga som vi alltid brukar jag säger ching ching och kram